0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: Es ist tatsächlich erstaunlich, dass sich die Präsidenten der USA Biden und der Russischen Föderation Putin heute Mittag persönlich begegnen werden. Nein, kein Allgemeinplatz. Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau waren höchstens im Kalten Krieg noch schlechter als jetzt. Betrüsten, militärische Zwischenfälle, Stellvertreterkriege. Die Vorzeichen haben sich natürlich geändert, selbst wenn er wollte. Biden könnte unmöglich darüber hinwegsehen, dass Moskau Menschenrechte massiv verletzt, auch die Rechte des Oppositionellen Alexej Nawalny. Gestern wurde Biden gefragt, was die Folgen wären. Sollte Nawalny sterben? Es wäre
0: eine Es Rest of the world, in my view,
1: and with me. Es wäre eine Tragödie, so der amerikanische Präsident, und er machte sofort deutlich, dass dies nur negative Konsequenzen für die Beziehungen Russlands zur Welt und zu ihm ganz persönlich hätte. Der belarussische oppositionelle Blogger Roman Protasiewicz lebt, aber er und seine Freundin waren aus einem nach Minsk umgeleiteten Flugzeug heraus verhaftet worden, Vorgestern gab er eine sogenannte Pressekonferenz. Seine Familie, seine Unterstützer und viele andere glauben, dass er zu seinen Aussagen gezwungen wurde. Welche Verantwortung trägt Putin dafür? Informationen dazu von unserem Korrespondenten Florian Kellermann aus Warschau.
0: Seit der gefälschten Präsidentschaftswahl in Belarus im vergangenen August kann sich der dortige Machthaber Alexander Lukaschenko auf einen verlassen, auf Wladimir Putin. Der russische Staatschef machte das vor dem Treffen mit Joe Biden noch einmal deutlich. Mit Worten, die schon beinahe ein Affront gegenüber dem US-Präsidenten waren. Beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg sagte er, Wir beobachten auch, was in den USA passiert, aber wir mischen uns nicht ein. Nehmen wir die Ereignisse vom Jahresbeginn. Einige Unzufriedene sind in den Kongress eingedrungen. Das waren nicht etwa Plünderer, sie kamen mit politischen Forderungen. Einigen wird jetzt sogar ein Putschversuch vorgeworfen. Und dann haben wir die Probleme in Belarus, zu denen wir eine neutrale Position beziehen. Das ist eine Sache der belarussischen Nation. Aber das wird vom Westen ganz anders bewertet, obwohl es genau das Gleiche ist. Von dieser Doppelmoral müssen wir uns befreien. Putin vergleicht also den gewaltsamen Aufstand gegen die demokratische Wahl in den USA mit dem friedlichen Protest gegen Wahlfälschung. Das unzweideutige Signal, über die Menschenrechtslage in Belarus wolle er mit beiden nicht sprechen. Bis zum vergangenen August war das Verhältnis zwischen Putin und Lukaschenko angespannt. Der Machthaber in Minsk beklagte den wirtschaftlichen Druck aus dem Kreml, der den seit Jahren vereinbarten Bündnisstaat verwirklichen möchte. Eine Art langsames Zusammenwachsen der beiden Staaten. Moskau dürfte umgekehrt missfallen haben, dass dezidiert russlandfreundliche Politiker bei der Präsidentschaftswahl nicht kandidieren konnten. Lukaschenko ließ sie sogar zu Gefängnisstrafen verurteilen. Die Massenproteste in Minsk im vergangenen Jahr brachten die beiden wieder enger zusammen. Dennoch reagierte Lukaschenko etwas verunsichert auf die Ankündigung von beiden. Er wolle mit Putin über Belarus sprechen. Bei einem Treffen mit Parlamentsabgeordneten sagte er.
1: Ja, gut, Gut, dann
0: sollen sie halt über Belarus reden. Dann werde ich eben mit Putin über Amerika sprechen. Ich weiß bloß nicht, was Biden über Belarus sagen will. Ich fürchte, dass man ihm eine Landkarte geben sollte, damit er weiß, wo Belarus überhaupt liegt. Er hat doch absolut keine Ahnung von der Lage hier. Da klingt die Befürchtung durch, Putin könne Lukaschenko bei seinem Gespräch mit Biden als Verhandlungsmasse einsetzen und zum Beispiel die Freilassung des verhafteten Bloggers Roman Protasiewicz verlangen. Putin stellte sich im Fall der umgeleiteten Ryanair-Maschine zwar auf die Seite Lukaschenkos, aber nur, indem er dem Westen Doppelmoral vorwarf. Die belarussische Version des Vorgangs, wonach die Passagiermaschine gar nicht gekapert worden sei, übernahm Putin nicht. Lukaschenkos Bedenken seien nicht ohne Grundlage, meint der belarussische Politologe Artyom Schreibmann. Я думаю, что какие-то ich denke nicht, dass es bei dem Treffen zu präzisen und abschließenden Vereinbarungen in Bezug auf Belarus kommt. Dafür ist das Thema für die USA doch zu unwichtig. Und Putin ist zu Zugeständnissen im Moment auch nicht bereit. Trotzdem muss Lukaschenko eine Deeskalation zwischen Washington und Moskau fürchten. Denn wenn die russisch-amerikanischen Beziehungen besser werden, dann wird Lukaschenko mit seiner scharfen, anti-westlichen Haltung in Moskau nicht mehr so sehr gebraucht werden. Letztendlich könnte er sogar zum außenpolitischen Ballast für Putin werden. Dazu trägt auch bei, dass Lukaschenko trotz der Unterstützung aus Moskau immer noch keine Zugeständnisse in Sachen Bündnisstaat gemacht hat. Zumindest keine, die öffentlich bekannt würden. Das jüngste Treffen von Putin und Lukaschenko in Sochi endete vor zwei Wochen mit Absichtserklärungen. Der 500-Millionen-Dollar-Kredit, den Putin zusagte, dürfte den Haushalt des Nachbarlands nur für wenige Monate stabilisieren.